0: Nunca se puede dejar cerca del área Harry Kane sin marca. Sabio Mané, Dos Santari! Guillermo Embate! Erwin el Chucky Lozano. La
1: pasión por el rodar de un balón nos lleva a España, Italia, Inglaterra y otras canchas del viejo continente. Toda la información del fútbol internacional está en Fútbol de las Estrellas.
0: ¿Cómo están? Con el enorme placer de seguirlos saludando en esta plataforma de TUDENI Radio, en el podcast de Fútbol de las Estrellas, en su versión netamente Euro 2020. Hay mucho que platicar, están definidos los boletos a los cuartos de final, estaremos platicando de ello, de cierre de ciclos y de muchas otras cosas. Y con este magnífico tridente que nos ha tocado vibrar con este fabuloso torneo, Hugo Salcedo, primero que nada un gustazo. Lo que nos queda de garganta a Mir y a Raúl Méndez, a ti, después de semejantes partidos. ¿Cómo andas, eh, eh, queridísimo Hugo?
2: Muy bien, Diego, con el gusto de saludarte, al igual, por supuesto, a Raúl, integrantes de la secta Futbolera, y a todos los aficionados que nos acompañan. La verdad es que como nos estamos divirtiendo con esta edición de Euro 2020, he tenido la fortuna de estar cubriendo muchas y la verdad es que lo que ha sucedido en esta ronda de los octavos de final supera lo que yo recuerdo me ha tocado en las que he estado en la sede, de verdad los partidos han sido espectaculares, emotivos, con volteretas, tiempo extra, algunos en, en algunos casos los penales, así es que de verdad, qué manera de divertirnos los aficionados al fútbol con este extraordinario torneo.
0: Cierto, totalmente, y que esta secta futbolera la puede disfrutar, eh, estimadísimo Raúl, con una serie de partidos en donde hay un mundo de goles y si son pocos, son buenos partidos. Eh, hemos tenido prácticamente de todo. Raúl, bienvenido, ¿cómo estás?
2: bien, de un gusto, a toda la
1: gente que también nos acompaña en esta emisión. Ha sido realmente muy emocionante lo que hemos vivido, sobre todo... Los dos últimos días, ¿no? Tanto la jornada de ayer con con ese doble partido como lo de hoy, espectacular, aunque sí nos queda la sensación de que hay equipos que por calidad, tanto por cantidad y capacidad, pueden jugar una prórroga, ¿no? Pero lo que vimos hoy también en el partido que faltaba para terminar los octavos, o sea, desde el minuto 85 se veía que, que Suecia y, y Ucrania ya no podían, ¿no? Hasta donde les alcanzó a las piernas, pudieron todavía cerrar con, con este
0: partido. De acuerdo, eh, totalmente. Así es como arrancamos este podcast de fútbol de las estrellas, Hugo. Eh, primero con la parte de las decepciones y el cierre de los ciclos, ¿no? Yo creo que Francia se lleva ese título desafortunadamente de la decepción por lo alto que se colocó, pero a, al final eh, es que no sé si durante el torneo vimos todo el potencial de esa Francia que quedó eliminada con Suiza y, y que pudo no ni siquiera haber llegado a los penales, o sea, porque el 2 a 0 lo tuvo las... De selección de Suiza.
2: Sí, de acuerdo, pero de alguna manera, y no sé si ustedes recuerden, sin establecer obviamente que iban a eliminar a la selección de Francia en los octavos de final, sí señalaba lo complicado que ha sido a lo largo de los últimos eventos para los grandes favoritos convivir con esa presión, porque los franceses eran los favoritos en la euro de hace cinco años y terminaron en el subcampeonato, porque Portugal no era el gran favorito y desde la puerta de atrás se terminó quedando con ese título. En el Mundial de Brasil, por ejemplo, eran los anfitriones los que estaban abocados a levantar la Copa y no lo hicieron. Y así nos vamos revisando cada una de las últimas ediciones, por lo menos de Mundiales y de Eurocopas, y ha sido realmente muy complejo esa circunstancia. y es que yo de alguna manera interpretaba que podía ser así, no esperaba francamente que los franceses quedaran eliminados ni contra Suiza ni en octavos de final, sí tienen que ser considerados, sin duda, por el potencial futbolístico, por la cantidad y calidad de jugadores, los que estuvieron en la convocatoria, los que se quedaron fuera de la misma, la gran decepción. Y ahora vamos a ver cómo se levantan de esto, ¿eh? porque desde este momento y pensando en lo que puede llegar a suceder en el Mundial en donde seguramente va a llegar la gran base de los que han jugado en esta Eurocopa, igual van a partir como favoritos, igual van a tener que convivir con esa presión y vamos a ver si no fracasan como ya nos lo demostraron en esta Eurocopa 2020. Es realmente muy complejo en ese sentido. Se necesitan grandes referentes de liderazgo. De fútbol, obviamente, todos necesitan jugar muy bien, pero además los jugadores que acompañen esa condición de liderazgo para que vayan manejando, sobre todo a los más jóvenes, y tratar de cobijarlos en ese sentido.
0: Sí, porque le queda defender el, el trono al final en Qatar 2022, el trono mundial, eh, Raúl, y, y la calidad de, y por edad le da para mantener a, a, a esta generación. Acá el tema es, ¿qué fue lo que sucedió, sobre todo en el partido de de Suiza, ¿no? Porque fase de grupos pues estábamos acostumbrados, o por lo menos lo que vimos en Rusia fue muy similar a lo que vimos en este Euro, salvo que en esta Eurocopa sí hubo algo que me llamó mucho la atención, que en algunos episodios de esta Eurocopa estuvo abajo en el marcador en repetidas ocasiones contra Hungría, contra Suiza, en algún momento en contra de la selección de, de Portugal. Entonces no sé si se ha de llamar la atención o si se lo dejamos todo a, a lo que pasó en una semana solamente, sobre todo en esta última las lesiones en el torneo para la selección de Didier de
1: Champs. Sí, es que son, creo que, varias las aristas a, a, a revisar, Diego. Por un lado, creo que si, si primero hablamos de una cuestión eh, incluso hasta psicológica, emotiva... Y creo que esa misma etiqueta de favorito que, que le hemos puesto a Francia porque así eras, el campeón del mundo, el subcampeón de Europa, por la generación de futbolistas que tiene, el momento que viven, creo que sí sentí exceso de confianza, de sentirse superiores. Ya lo habían manifestado contra Hungría y pensamos que al ser fase de grupos iba a ser una experiencia que iba a dejar esa enseñanza, no esa lección para evitarla. Y luego no, no entiendes cómo Francia, por esa misma calidad que tiene, le pueden alcanzar en el marcador en los últimos minutos como lo hizo Suiza, no haciéndole dos goles para empatar el partido y después lo de los penales, pues todo queda en la capacidad individual y obviamente el momento de presión de cómo sepan lidiar con eso no y falló del que menos hubiéramos imaginado no de Kylian Mbappé, creo que en lo futbolístico esta Francia fue construida en ese tridente, que además fue inédito porque era el regreso de Benzema que nunca había jugado junto a Mbappé y, y Antoine Griezmann, o sea, hubo muy poco tiempo como para trabajarlo, es cierto que son estrellas internacionales y que en su capacidad da para adaptarse, pero sí se necesita de un tiempo, y no solamente para que ellos tres entiendan, sino cómo va a jugar el resto del equipo, cómo le van a generar juego a esos tres. Francia creo que adoleció de una solencia defensiva, el medio campo fue muy físico porque había que sacrificar en el once para poder colocar esos tres, entonces eh, utilizó de chance a mediocampistas más de corte defensivo, físico para estabilizar el equipo y al final contra Suiza le empezaron las bajas, o sea no tenía lateral izquierdo y por parchar puso ahí Adrián Rabió, por tratar ahí de, de, blindar la defensa, pues utilizó línea de tres que no había empleado y el que salió como siempre, señalado en todos los goles que recibe, es, es inglés inglés increíble como pide la marca en el primer gol, ni siquiera se entera dónde le remata a Sefero. entonces creo que fueron como que varios capítulos que se le pueden eh, colocar en la bolsa de la selección de Francia, y obviamente por este formato de competencia a un solo partido donde esos pequeños detalles marcan la diferencia, por eso Francia se queda fuera
0: Sí, eh, totalmente de acuerdo, una eh, Francia en donde a mí, eh, yo salvo a, a cuatro futbolistas sin eh, el gol que tuvo quizá en la edición del 2016 mil pero creo que Antoine Griezmann es uno, Paul Pogba en su versión ofensiva, porque en defensiva la verdad es que le costó mucho, Hugo, al futbolista del Manchester United, quizá lo de Kimpembe junto con Benzema y lo rescatable, el resto es cuestionable, hasta el mismo angolo canté que lo noté cansado en esta Eurocopa.
2: Sí, es que está muy claro que también las circunstancias terminan imperando, no solamente en contra de la selección de Francia, sino de todas las selecciones que, tiene, que tienen jugadores que a lo largo de la campaña se hicieron casi imprescindibles para sus respectivos clubes porque en el caso de Canté, en el caso de Benzema, en el caso de Mbappé eran jugadores que difícilmente los reemplazaban a nivel de clubes y cuando llega un evento de estas características y lo hemos visto incluso con los más grandes, con Messi con Cristiano, recuerdo a Rooney al propio Zlatan Ibrahimovic llegar a Mundiales o Eurocopas completamente fundidos, juegan obviamente por la relevancia, por el peso que tienen en cada una de esas selecciones pero realmente las piernas ya no les da para más, han sido campañas de hasta 60 partidos, más viajes, más concentraciones, y si a esto le sumamos el hecho de que los jugadores en tiempo reciente no han podido desarrollar en la gran mayoría de los casos, pretemporadas como las que estaban acostumbrados, pues fue el reflejo de lo que, por ejemplo, yo no tengo ninguna duda, sucedió con Kylian Mbappé, porque nos vamos a quedar con la imagen de ese penal fallado pero recuerden ustedes cada uno de los minutos en cada uno de los partidos en esta edición y Mbappé tuvo una imagen completamente desconocida de ese jugador eléctrico, explosivo, con capacidad para la definición, que asiste de manera sensacional, que desequilibra, que realmente tiene todas las condiciones para pesar en la ofensiva. No lo vimos ni siquiera en una mínima expresión de lo que le hemos podido encontrar tanto con el París como también, desde luego, con esta selección de Francia en ese Mundial de hace tres años. Así es que, pues también las circunstancias en este sentido afectando a la selección francesa, que no es la única, insisto, ¿eh? porque apenas en esta instancia Harry Kane ha podido convertir gol, pero en los partidos anteriores también se reflejaba claramente cómo el desgaste físico al que vienen siendo sometidos los jugadores ya en algún momento lo rebasa, quieren, pero las piernas no les da para generar ese esfuerzo físico y después también hay algunas circunstancias que yo vengo cuestionando hace por lo menos dos años. El tiempo extra para mí le viene sobrando al fútbol mundial. Yo sé que hay algunos románticos que siguen recordando el partido del siglo y algunos otros momentos épicos del fútbol en donde se han, eh, se han vivido muchas emociones en la prórroga, pero eso es en otra época, en el 2021 y con pandemia y con el esfuerzo físico, la cantidad de partidos y todas esas circunstancias a las que hacía referencia, yo no tengo ninguna duda de que ya lo deberían de eliminar.
0: Y debería de pensarse esta situación sobre todo porque la cantidad de tiempos extra que hemos vivido es altísima, el de Francia, el de España, ahora el de Ucrania, y así nos vamos con el partido también de Italia, pero bueno, ojalá que la UEFA pueda reflexionar, que no solamente se pongan a pensar en el gol de visitante y en la Superliga. Eh, eso sí, como espectáculo le viene de maravilla quizá, pero la otra parte de este episodio, Raúl, el cierre de ciclo de una selección alemana que lo platicamos y que fue debatible en este espacio... Yo me quiero quedar con la imagen de un Joaquim Lev que en su inicio de ciclo nos regaló una final de Euro en el 2008 que llevó a un récord de semifinales consecutivas en Copa del Mundo a la selección alemana, que levantó el título del primer campeón europeo en América en 2014 y que cuando se esperaba en 2017 que esta generación prodigiosa avanzara y diera pasos agigantados para lo que parecía un ciclo infinito, ahí fue donde se estanca todo. No sé con qué imagen te quedas tú de este proceso de Joaquim Lev.
1: Pues como uno de los más exitosos y grandes de la historia de Alemania, y ahí están los números que lo avalan, ¿no? obviamente ya la parte final es la que o, obviamente se, se recuerda más por lo reciente que, que es, pero creo que es, es natural porque históricamente ha sido para Alemania contar con algunos ciclos maravillosos que, pues al final en el cierre viene como una etapa de transición, y es donde Alemania le, le ha costado encontrar ese cambio generacional, pero es el costo que estas potencias están dispuestos a, a pasar, ¿no? Eso implica que para que venga el cambio de, de jugadores con elementos más jóvenes, pues tienen que venir los grandes fracasos, y todas estas elecciones se sobreponen a eso, ¿no? Países Bajos, Italia, etcétera, ahora le toca a Alemania también vivirla, pero creo que en este mismo proceso, hoy, como ya lo hemos platicado en otras ocasiones, para mí, creo que el futuro luce promisorio para la, la selección de Alemania, porque no se hubiera esperado en el papel que tuviera una actuación tan decorosa en el grupo de la muerte, haberle ganado a Portugal, meter en problemas a Inglaterra, porque además Alemania lo hizo jugando bien, o sea, raramente, raramente vimos en esta en esta Eurocopa que superaran con amplitud a la selección de, de Alemania, creo que por eso tiene un cierre digno, y aquí tal vez no el que hubiera esperado quizá hubiera querido llegar por lo menos hasta los cuartos de final, pero dado que estaban en el grupo de la muerte, por como quedan fuera, creo que al final tienen que sentirse satisfechos. E insisto, el futuro puede mejorar porque viene Hansi Frick un hombre ya probado en la federación, en la selección alemana, que tuvo éxito con el Bayern Múnich y que digo, guardando las diferencias entre un club y una selección nacional, pero aquí sí encontramos algunos puntos en común, como por ejemplo que la base sea de jugadores del Bayern, que sea un hombre que está, eh, digamos que acostumbrado a trabajar bajo esa presión, que sabe trabajar también con elementos jóvenes. Entonces creo que me parece el hombre correcto para tomar las riendas de esta selección de Alemania que, insisto, su futuro luce promisorio.
0: Sí, eh, esperemos que sea así y, y lo que yo espero es que Alemania encuentre ese centro delantero que tanto trabajo le ha costado, Hugo, porque en Rusia 2018 yo defino que se quedó a centímetros de octavos de final porque se cansó de generar ocasiones eh, partido tras partido con México su a Suecia le gana con Corea del Sur. No pueden, un resultado inimaginable. Y después también le suceden diferentes partidos. Esos centímetros creo que lo hicieron cambiar hasta el sistema, ¿no? O sea, una Alemania que no sé si no la imaginamos en una etapa final con un entrenador hasta con línea de cinco.
2: Pues mira, yo no, yo no concentraría mi comentario solamente en la posición del centro delantero porque los que le generan fútbol también ya ahorita perfectamente los podemos cuestionar. Por lo menos yo los cuestionaría. Si hoy en día, cuando se supone que ya deberían de estar perfectamente afianzados en el seleccionado mayor, juegan o no juegan elementos de enorme talento, porque Nadri, Sané, Timo Werner, no vamos a cuestionar su talento, pero sí la capacidad con la que lo demuestran. Si uno de estos tres jugadores no juega, si va al banco de los suplentes, a nadie le sorprende. Esa transición, esos jugadores ya en este momento deberían de estar asentados como figuras indiscutidas en el cuadro alemán, y en definitivamente no en definitiva no sucede de esa manera. La prueba es que lo tuvieron que llamar casi de emergencia Thomas Müller para tratar de darle esas soluciones en cuanto a la creación y en cuanto a la definición al cuadro alemán. Así es que, pues a mí, fíjate, eh, contrario a lo que piensa Raúl, yo sí creo que pueden venir años complicados para el cuadro alemán, eh porque no solamente hablamos de la ofensiva, después el medio mediocampo, jugadores que tienen el talento, que desde luego tienen la capacidad futbolística, pero que prácticamente ni han jugado. Florian Neuhaus, por ejemplo, está próximo a cumplir 25 años, casi no ha jugado, siguen eh, de alguna manera recargándose en la veteranía de jugadores como Cross, que mantiene una vigencia extraordinaria, pero cuando le llegue esa transición a jugadores como Neuhaus, ¿cuántos años van a tener? 26 o 27, y a partir de esa edad los vamos realmente a poner a prueba como está sucediendo en la ofensiva, también en defensa, pues evidentemente hay algunas complicaciones que deberá de resolver, por eso también lo llamaron a max Hummels, así es que pues hay algunos que sí son inamovibles, son indiscutibles, el caso de Kimmich, el caso de Goretzka, eh, me parece que Rudiger en términos generales sin que sea un zaguero central que a mí francamente me vuelva loco me parece que ha cumplido en los minutos que ha tenido en esta última etapa porque pues ahí también se habían probado a varios jugadores al punto que incluso lo vimos a Emre Chan, a Klosterman y algunos otros que realmente eh, nunca se terminaron por afianzar el caso de Koch, el futbolista de Leeds United así que pues vamos a ver cómo viene esta transición, ¿eh? a mí sí me despierta muchas dudas porque además si bien es cierto la condición de un líder que va a tener en la banca de en la banca del cuadro alemán, en el caso de Hansi Flick, tampoco la pongo en cuestión porque lo que hizo con el Bayern Múnich fue sensacional, pues hay que ponerlo a prueba ahora en una selección alemana que va a tener mucha presión, entonces yo no sé cómo van a resolver todos esos problemas, lo que sí sé es que los necesitan resolver ya porque el Mundial es el próximo año y porque de aquí al otro año Jugadores que tienen esa condición de marcar diferencia lo deben de hacer, o si no, entonces que empiecen a ver a los de la Sub-21 que recientemente fueron campeones en el europeo con muy buenos talentos como el de Lucas Mecha en la ofensiva. Así es que pues a mí sí, a mí sí me despierta algunas dudas lo que pueda pasar con esta transición de algunos jugadores que, insisto, ahora mismo deberían de ser figuras indiscutidas y definitivamente no lo
0: son. Y los que son figuras, Raúl, que quizá están por dar un paso al costado, ¿no? A mí me da la sensación de que Neuer se mantiene, pero las palabras y los rumores en torno a uno de los futbolistas más regulares, el caso de Tony Cross, eh, sí llaman mucho la atención. Yo creo que Müller se mantendrá por como lo ha recuperado en el Bayern Hansi Flick, eh, pero sí creo que las herramientas son distintas entre el Bayern y en algunas posiciones, por ejemplo, el central más rápido, David Alaba, o los laterales, dos franceses, eh, son diferentes posiciones, ¿y, y cómo eh, esperemos que mantenga la mayoría de los futbolistas que así como convenció en el Bayern después de un periodo sombrío con Kovac, así lo logra hacer Hansi Flick para mantener a los futbolistas que se mantienen en buen ritmo hasta el momento.
2: Sí, ya,
1: ya será tarea del de, de seleccionador, por un lado convencerlos con, con su proyecto y también del otro lado, pues el proyecto de cada jugador, ¿no? ¿Cuántos de ellos consideran que tal vez su ciclo se haya cumplido en la selección de Alemania y otros piensan que todavía tienen algo que aportar? O sea, ya será tanto la decisión que toman los jugadores como también el proyecto que tenga Hansi Flick, ¿no? Pero creo que son ahí dos temas interesantes que que salen, uno es el del talento que indiscutiblemente lo tiene Alemania y el otro y el otro es el de los momentos, ¿no? Y si sí hay jugadores que las expectativas son muy altas porque se sabe del nivel que tienen y que deben llegar a alcanzar como Genabri, como Leroy Sané, como el propio Timo Werner y creo que por eso yo decía que el futuro es promisorio, porque son talentos que se pueden rescatar, son, son elementos que, trabajándolos con Hansi Flick con un nuevo entrenador, con una nueva idea, tal vez puedan refrescar eh, esas ideas y recuperar ese nivel. Por eso no lo veo tan perdido, son jugadores muy jóvenes realmente que han estado sometidos a esa presión ya por varios años, y son creo que los ciclos naturales de cada futbolista, donde hay altibajos, pero hoy sí coincidió que los referentes que en teoría necesitaba Alemania, que yo también dista mucho de dejárselo todo a un si no es Realmente la definición independientemente de si es un futbolista que actúa como nueve, si viene por las bandas, pero lo que hizo falta de manías gol, es porque esos elementos que tenían la responsabilidad no pasaban por su mejor momento, no pero insisto, no es eterno, creo que es cuestión de momentos, es cierto que coincidió que ninguno andaba bien pero por lo mismo que tienen su talento, creo que son elementos rescatables.
0: Cierto, ojalá que sea así, hay futbolistas que han sido campeones de Champions League hace apenas un mes, dos meses, eh, el caso de Havertz, el caso de Timo Werner, el caso de Gundogan y esperemos que se puedan rescatar de la mano de Hans-Dieter Flick. Así Francia ha generado una gran desilusión y se cierra el ciclo con eh, Joaquín Löw en la selección de Alemania.